0: separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor que está em Jesus Cristo nosso Senhor. dá um aleluia, uma glória a Deus diga comigo, o diabo tentou mas não vai conseguir diga, o que nasce em Deus permanece diga, a igreja é de Deus aleluia, pode sentar, obrigado louvor daqui a pouco vamos trabalhar boa noite gente, Graça e paz eu não sei como você chegou mas você vai sair aqui cheio de alegria Cheio de vontade de viver a vida cristã, cheio de consciência de quem você é, do propósito de nós individualmente como pessoas em Cristo, mas também corporativamente aprendemos o que eu sou em Cristo, mas chega um tempo também de aprendermos o que somos como igreja corporativamente em Cristo. Aprendemos o que eu tenho em Cristo, mas é bom a gente também aprender o que temos, no plural mesmo, em Cristo, como igreja. E também o que podemos, aprendemos o que eu posso, na minha individualidade. Mas chega um momento de aprendermos o que podemos como igreja. Sabe, irmãos, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A palavra igreja, eclésia, ekkaleo, chamados para fora. Fomos chamados para fora de uma forma semelhante como Deus levantou Moisés nos seus dias e verdadeiramente é uma figura. E libertou o povo, foi lá em Faraó, no Egito, libertou o povo para que o povo o adorasse. Lá no deserto, naquele lugar onde a sarça se manifestou. Semelhantemente, Cristo veio do trono se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Vimos nessas imagens que nos inspiram da sua vinda, do seu ministério, mas também da sua grande obra na cruz do Calvário. Para que ele veio? Para nos libertar do império das trevas. Moisés tirou o povo do Egito para adorar lá no monte, mas Cristo veio do trono para nos libertar da autoridade de Satanás para adorarmos no trono celestial por isso agora ele mesmo disse nos seus dias aqui na terra, o pai procura adoradores porque ele estava prestes a vencer tudo aquilo que haveria de passar na sua morte, sepultamento ressurreição para naquele grande dia da ressurreição sermos erguidos juntamente com ele ele disse, atrairei todos a mim mas também ele disse que estaria nos levando ao pai irmãos, ele nos conduziu ao pai diz o livro de Hebreus no capítulo 2 levando muitos filhos à glória porque nós vamos pensar em ser uma igreja derrotada uma igreja vencida uma igreja que está é, guerreando, não, nós somos mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante, diga comigo eu faço parte da igreja triunfante, que benção, eu quero te inspirar com algumas coisas, mesmo como aquelas frases finais de um capítulo de um livro que é o fechamento, estamos nessa temporada da igreja triunfante e da igreja gloriosa, Tantas pessoas estiveram aqui compartilhando preciosidades... E eu não sei como você recebe, irmãos... Mas é cada pedaço de alimento tão tremendo... E eles se completam, se harmonizam... E eu vejo como a direção de Deus termos um tema... Que é para que nós possamos ficar persuadidos... A Bíblia diz que Paulo persuadia as pessoas no seu tempo... Acerca do reino de Deus... Eu não quero ficar apenas é, saber que a palavra existe. Eu quero ficar consciente, dominado. Eu quero que ela penetre em mim. Jesus disse certa vez, a minha palavra não tem penetrado em vós. Sabe, querido, Deus quer que a palavra dele fique tão arraigada dentro de você, que quando as circunstâncias vierem, ela vai se levantar por dentro, e como diz Davi no Salmo 19, aquilo que eu medito me aconselha de noite, quando a circunstância vier, o conselho de Deus já vai estar dentro de você, você vai discernir o bem do mal, você vai saber andar em fé, você vai saber andar consciente da assistência de Deus, de que Ele nunca te deixou, nem nunca vai te deixar, e aí sabe de uma coisa? Vamos andar na altura de quem somos, por quê? É possível andarmos a quem de quem somos, quando? Quando somos ignorantes, eu estou aqui com três livros inspirantes, e um deles faz parte do nosso combo, Igreja Triunfante, se você não tem, querido, você precisa desse livro, ah, eu já li, mas se foi há 5, 10 anos atrás, precisa reler. Se foi ano passado, eu ainda te desafiaria a ler. No início desse livro, eu vou ler aqui, Irmão Regan diz algumas coisas, e a partir daqui, nós vamos tomar um tempo pensando sobre essa verdade, e ela vai começar a te afetar ainda mais, amém? Irmão Regan falando sobre a igreja, ele diz, se os cristãos são ou não vitoriosos sobre o diabo, depende da visão que eles têm sobre eles mesmos como igreja. Militante, derrotada ou triunfante. Tudo depende de como eles entendem sua posição em Cristo. Fala comigo, posição em Cristo. Irmão Rega faz aqui uma expressa cada aspecto desses três tipos de igreja... militante, derrotada e triunfante. Eu vou ler. A igreja militante representa um corpo de cristãos... que ainda não está sentada com Cristo nos lugares celestiais... e ainda está batalhando para tentar obter a vitória... sobre um inimigo que, por enquanto, não foi derrotado pelo Senhor Jesus... É como ele conceitua a igreja militante. A igreja derrotada também nos dá uma imagem de uma igreja que é ignorante sobre o fato de que os seus cristãos estão assentados com Cristo e de que deveriam estar reinando em vida através de Cristo Jesus. Por não terem conhecimento a respeito de sua posição, A respeito de sua posição em Cristo ou por nunca terem usado a autoridade que realmente possuem, esses cristãos são constantemente destruídos pelos enganos de Satanás e estão em um estado contínuo de fracasso e derrota. Agora ele vai fazer a menção de como é a igreja triunfante. Irmãos, é essa identidade de igreja que nós devemos Trazer a nossa mente cativa, nos conformar. Nós vamos ler e eu quero que você ouça essa com mais atenção. Mas a igreja triunfante é a perspectiva bíblica do corpo de Cristo, assentado com o Senhor nos lugares celestiais, muito acima, fala comigo, muito acima. Muito acima de todos os poderes e principados. E ele cita Efésios 1, 3 e Efésios 2, 6, a igreja triunfante, de acordo com a Bíblia, retrata um corpo de cristãos que não apenas conhece, mas exercita sua autoridade em Cristo. Assim, através de Cristo Jesus, reina vitoriosamente em vida sobre Satanás, um inimigo derrotado. Diga comigo, você é predestinado para reinar em vida e dominar sobre Satanás. Agora, irmãos, isso tudo é uma construção, uma construção de um Espírito transmitido, uma construção de um entendimento que precisa ser é, trazido à nossa mente. E me faz lembrar algo, um texto que usamos grandemente, Oséias 4:6 quando incentivamos as pessoas para fazer o rema e se você está aqui e ainda não fez o rema gente, parece-me que de hoje para amanhã é o último momento de você ingressar no rema, é isso? ok? de hoje para amanhã é o último momento sabe aí, ignorância de quem somos é mais cara do que você pagar e comprar o conhecimento vou dizer de novo o preço da ignorância é mais caro do que comprar o conhecimento. E eu quero te incentivar. Investe no teu crescimento espiritual. Investe nesses livros. Investe fazendo rema. Dedica um tempo. Aquilo que a gente se expõe, a gente é influenciado. Se você passa horas se expondo à palavra, meditação, a sala de aula no rema, aquilo vai começar a te influenciar construir uma identidade, uma perspectiva dentro de você de olhar a vida cristã, quem somos como igreja que vai ser estabelecida pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Oséias 4:6 diz O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Certa vez, ouvindo alguém, dizia Muitos dizem que o diabo é o maior inimigo do homem, OK, a Bíblia até aponta isso. Mas o maior inimigo do homem não é o diabo, é a ignorância. E o diabo usa a ignorância para manter pessoas com o um pé no pescoço delas. Mas quando revelação e conhecimento chega, ele não tem mais poder de nos manter com o pé aqui. O pé dele vai enfraquecendo. Se o povo perece por falta de conhecimento, o povo vai crescer, vai ser forte por ter conhecimento. Diga para você mesmo, nunca vou parar de crescer no conhecimento. Estimulamos durante essa temporada você também estar consciente do livro de Efésios. Dentre todos os livros da Bíblia, em todos eles, Paulo aponta para igrejas são cartas para igrejas ou para ministros que cuidavam das igrejas Efésios ele traz um entendimento da igreja posicional e ele diz eu recebi por revelação diferentemente dos outros apóstolos Paulo recebeu a grande parte dos seus ensinamentos inclusive a ceia por revelação não foi por convívio com os outros apóstolos ele recebeu diretamente do senhor e ele foi um apóstolo de fundamento de que trouxe o que a gente lê irmãos o que a gente ensina o que a gente pratica grande parte veio fruto do ministério do apóstolo Paulo e a carta aos efésios ela tem essa grandiosidade de expressar a identidade da igreja e nós extraímos num certo sentido para o nosso benefício individual mas eu queria trazer esse entendimento de que a igreja carrega mesmo algo coletivo o corpo de Cristo quando a gente fala de Eclésia vamos ver muitas figuras da Bíblia rebanho nós, ele, Jesus é o grande pastor nós somos ovelhas fala de um grande exército quando ele fala com Timóteo uma grande sala de aula, um momento de ensinamento, a um unção de ensino na igreja local, vamos ver a igreja como a lavoura, e tantos outros exemplos, o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, o casamento, o homem com a mulher, Jesus é o esposo, nesse próprio livro de Efésios, a igreja é a noiva, a esposa que está sendo preparada para encontrar-se com o Senhor, há tantas figuras sobre a igreja, mas, quando olhamos para o livro de Efésios e vamos tomar um tempo vendo aqui panoramicamente, e é curioso que nesse livro aqui, Armado para o Combate, Rick Renner toma um tempo explicando o livro de Efésios, porque esse livro vai falar sobre a armadura de Deus. É um grande ensinamento, eu te desafio a ler. Ah, eu já li, lê de novo. Eu li cinco vezes de cinco, quatro, cinco anos para cá e já estou me preparando para ler de novo, porque ainda não entrou, tem que entrar e ficar. Quantas vezes vai ler? O quanto eu puder. Você não vai ficar persuadido se não se expor grandemente. Sabe por que pessoas decoram piadas? Porque ouve muitas vezes e se esforça para aprender. Pois eu te desafio a você fixar a palavra de Deus no seu coração e não deixar nada arrancar ela fica mesmo implantada criar raízes até o ponto de chegar uma pressão que você precisa falar a palavra e não precisa procurar a Bíblia ela vai estar dentro de você diga comigo, estão chegando os dias que a Bíblia a palavra vai estar dentro de mim completamente você pode dizer eu sou crente? diga eu sou a igreja de que eu sou parte da igreja triunfante o pessoal da mídia vai me ajudar nós vamos ter uma imagem aqui e eu quero que você me acompanhe para a gente olhar a estrutura do livro de Efésios temos aprendido que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais bem acima o diabo está debaixo dos nossos pés com principados e potestades ele não tem poder, não tem autoridade sobre nós precisamos entender esse poder e essa autoridade Jesus disse em Lucas de que pisaríamos em serpentes em escorpiões, e escorpiões irmãos, e nenhum dano haveria de acontecer sobre nós assim como Jesus andou nos seus três anos e meio de ministério nós como igreja deveríamos andar aqui na terra aí você diz, e por que não acontece ignorância não andar à altura, falta de entendimento não ser ensinado, falta de busca do povo você olha para o livro de juízes, um livro de transição Josué possui a terra, estabelece o povo aí depois vem Samuel Samuel é levantado como profeta e dois reis surgem lá, Saul e Davi Juízes, o que aconteceu? Cada um andava como bem entendia e queria Deus tinha que de vez em quando levantar os juízes E sabe irmãos, isso foi uma coisa muito oscilante O povo não entendia o seu propósito Sabe quando a gente não entende quem nós somos como igreja? Nós ficamos à deriva, mas quando a gente entende, a gente passa a andar com essa consciência. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você pode dizer isso comigo? Mais uma vez. Agora, abre comigo o Salmo 89. Por que nós vamos nesse salmo? Porque tudo que se cumpriu no Novo Testamento foi profetizado no Velho Testamento, na lei, nos salmos e nos profetas. O Espírito de Cristo anunciava as coisas que iam acontecer, não somente com respeito à sua morte, talvez a gente tenha muita consciência sobre isso, mas também com respeito à sua exaltação. Esses... É, textos dos salmos, a gente pensa que era só uma cantoria algo Não, todos eles têm elementos proféticos Apontando para os dias da nova aliança Por exemplo, o salmo 110 Como é que começa dizendo o salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés Isso é repetido no livro de Hebreus no capítulo 1 e noutros outros textos, mas foi dito lá no livro de Salmos que ele ia se assentar, de que ele estaria assentado num lugar de exaltação, se você não sabe grande parte do, 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 dos textos do Novo Testamento, eles vão ter uma busca em coisas que foram profetizadas nos dias do Velho Testamento e eu pedi para você abrir o Salmo 89 acabei de citar o Salmo 110, porque nós vamos ver agora o Salmo 89, além de ter um contexto tremendo da aliança de Deus com Davi, poderosíssima, irmãos as alianças do Velho Testamento eram poderosas, mas quando olhamos para o Novo, diz que é firmada em superiores promessas, se Deus fez coisas grandes naqueles dias, nesses dias vai fazer maiores, Agora vem comigo Eu vou ler a partir do verso 20 Para você entender o contexto de Davi E vamos entrar aqui para Efésios 1 Não quero sair disso aqui Salmo 89, 20 Encontre Davi, meu servo, com meu santo óleo, unge A minha mão estará sempre com ele O meu braço fortalecerá O inimigo jamais o surpreenderá nem será ele humilhado pelo filho da perversidade aí ah, eu vou repetir gente, o 21 eu quero que diante de cada frase você dê uma vibrada aí porque se numa aliança inferior Deus falou isso com Davi, quanto mais com a gente que está em Cristo eu posso repetir? vamos lá a minha mão estará sempre com ele o meu braço fortalecerá o inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o acompanharão e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Agora olha o 27 que no meio desse contexto, desse salmo entra algo profético do que estamos vendo em Efésios 1. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Olha para cá Sim, o senhor estava falando com Davi Naquela aliança daqueles dias Mas eu vou usar um, Uma palavra que a gente usa aqui no nordeste Pessoal que é de fora Deus emburacou e disse Eu vou anunciar uma coisa Que vai acontecer mil anos depois Por quê? Podemos nos lembrar Que Jesus era chamado filho de Davi Fala comigo, filho de Davi e como Deus disse aqui, por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança, farei durar para sempre sua descendência. Então, Deus prometeu a Davi um descendente isso incluía Cristo. Lógico, Salomão fez grandes coisas naqueles dias, mas também Deus falava de um outro filho de Davi lá na frente, Cristo Jesus. Que o quê? Haveria de cumprir uma obra redentiva e estamos aí, gente, prestes aos dias da Semana Santa Que a gente não fique na superficialidadezinha Dessa festa, dessa comemoração Eu queria te inspirar Totalmente para uma análise profunda Dos momentos decisivos da paixão de Cristo Rick Renner Li ano passado, vou ler esse, de novo, esse ano de novo Porque eu quero ficar consciente Sabe por que a gente está sentado aqui com Cristo? Porque antes disso, Cristo foi para a cruz não tem exaltação, não tem trono sem cruz, vou dizer de novo, não tem glória sem o sacrifício, e o que Cristo recebeu de promessa de ser exaltado, anunciado desde os dias de Davi, se cumpriu, agora é interessante que não se cumpriu só com ele, se cumpriu comigo e com você, porque estamos nele. Fala para você mesmo, diga, eu estou em Cristo Assentado com Cristo Nas regiões celestiais Talvez eu te inspire hoje a você ler o livro de Efésios Tem gente aqui que nem lê a Bíblia Eu vou te inspirar você começar a ler Tem gente que já lê, mas é preguiçoso Ah, é tanto trabalho Eu vou te provocar hoje a ler a Bíblia e você vai querer ler os seis capítulos. E o que eu estou pincelando aqui, irmãos, lá na sua casa, o Espírito Santo e a Palavra, vai ser uma conferência. Você vai dizer, meu Deus, está melhor do que se eu viajasse e fosse para uma grande conferência. Irmãos, é necessário o povo de Deus ter contato com a Palavra. É necessário comer a Palavra. É necessário meditar. Ah, mas eu não entendo. Jesus disse em João 8 conhecemos grandemente 32, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, porém o 31 diz, se você for verdadeiramente o meu discípulo você vai permanecer na minha palavra não se assombre porque eu vi isso há quase 30 anos permanecer na palavra permanecer permanecer é quem permanece que vai entrar na revelação de vez em quando você lê Aí você vai continuar um bobão Dizendo, não entendi nada Eu não entendo nada, já desisti Ei, você que desistiu Volte para a palavra porque Deus quer te abrir essa revelação para que você entenda sua posição, quem você é, que você não tem que ser alguém derrotado na vida, mas que por causa da palavra estabelecida no seu espírito, a palavra vai te erguer a uma condição de vitória, de superação, de vencer circunstâncias, de ser estabelecido, de mudança, de transformação. Sabe de uma coisa? Ninguém vai te parar. Olha para alguém perto de você e diga assim, com a palavra Ninguém vai te parar Ah, mas é uma questão de linguagem Não me vem com desculpas Tem bíblia na linguagem de hoje Nova versão transformadora Tem a bíblia viva Sabe, o meu filhoto ali Ele diz, papai, eu quero ver o senhor pregando Eu digo, vamos Porque eu não quero ele raso não, irmãos Eu cresci raso e o diabo me deu rasteira O diabo não vai dar rasteira nele Agora se você quer o diabo te dando rasteira Fica assim nessa vidinha superficial Ele não vai ter pena Do mesmo jeito que eu não estou tendo pena de você Lá no livro de provérbios diz Leais são as feridas abertas pelo que ama É melhor do que eu estar te alisando Eu fingindo que estou pregando a palavra E você fingindo que está sendo crente Olha para alguém perto de você diga assim É tempo de mudança E sabe, irmãos, eu não me excluo nisso, não, eu me incluo e eu sou pregador. Mas eu preciso entrar em outra vibe, num outro nível, numa outra esfera aí. Raiz rasa, qualquer chuvinha te arranca. Eu tive lá em Campo Grande um irmão, um irmão se converteu. Estava lá em Londres. Alguém evangelizou ele. Ele disse: outro, Esse cara que me evangelizou está numa igreja em Sinope". E aí a gente conversando, ele disse: Olha, eu ganhava bem. 50, 60 mil. Empresário de cantores, ia para o Brasil, toda a Europa. E conversaram comigo: Faz o rema. Ele disse: Quando eu fiz, a palavra foi entrando. Eu deixei aquele ramo. Irmãos, hoje ele tem um lugar de vender plantas ornamentais. E ele me levou lá atrás, num lugar, ele disse, você precisa conhecer uma árvore aqui, gigantesca. Eu tirei umas fotos dessa árvore. Irmãos, era tão grande, o tronco dela era tão estabelecido. E as raízes? Olhei lá algumas coisas, ele está vendo esses troncos ele disse esses troncos são de árvores que são arrastadas nas enchentes mas eu olhei para aquela árvore essa aqui não é arrastada não irmãos Deus está querendo que você seja uma árvore que não vai ser arrastada e como isso vem? é por acaso Deus escolhe? não, essa vai ser fracota essa vai ser forte, não não está em Deus escolher está em mim você decidirmos ser essa pessoa Forte, firme, estabelecida, arraigada, cheia da palavra. Me lembrei agora do meu primeiro pastor em 1990, pastor Zé Carlos. Ele disse, é melhor você sacrificar o seu sono do que sua comunhão com Deus, seu dorminhoco. <risos> seu sono pode te arruinar. Ninguém fala mais acordar de madrugada para ouvir o Senhor, para meditar, porque não dá ibope. Mas eu declaro o Espírito Santo acordando, como fez com Samuel. Samuel, um menininho. Samuel. Aí ele foi para o seu Senhor lá, para ele. Está me chamando, Senhor? Não, era Deus. Samuel. Eu declaro a voz do Senhor te acordando Por que de madrugada? Porque não vai ter nada competindo Só o silêncio e a escuridão Se acende só uma luzinha Pega lá Mergulha, só você e ele É como se Deus dissesse Tem muita gente se intrometendo No nosso relacionamento Até quando você vai deixar isso? Recebe diga comigo, estamos assentados <risos> capítulo 1 um e 2 aponta para isso o fato de termos essa identidade formada ela é muito importante mas não basta Por quê? o capítulo 3, 4 e 5 vai apontar para nós colocarmos isso em nossas ações não basta ser um cristão teórico e eu e você já fomos algumas vezes e por isso que a gente fica tão crítico olha a vida dos outros e não olha a nossa quando vemos aí esses três capítulos 3, 4 e 5 pensando em verbos e termos assentados capítulo 3, 4 e 5 andando nele É quando isso vai para a minha vida de ação prática, onde o Evangelho vai se manifestar nos meus relacionamentos, na maneira de falar. Se eu minto, se eu não minto, se eu sou um rolão, se eu vivo de aparência ou não, se eu sou uma belezura só na igreja e em casa o Satanás, o cavalo dando cois. Todo mundo rindo, mas vai ler Efésios, viu? Se não for a voz de Deus, vai ser minha voz ecoando. Lê Efésios. que eu não vou dar moleza. Não. Olha lá o meu filho balançando a perna. Queria uma coisa, vai ter que ler sua Bíblia Gibi até o fim E leu, quando leu a gente celebrou Aí Caio, repete tua Bíblia Aí ele disse, não, eu quero começar outra Eu quero ler um pouquinho mais Sabe irmãos, como me inspirou Falar ou ouvir que o filho de Tassos Licurgo O próprio, é, que vai estar vindo aqui da família Luciano Subirá ele e os seus filhos, com oito anos, já tinham lido, lido a Bíblia toda. Meu Deus do céu. Será que aquele homem é aquilo que ele é de graça? Não, tem uma construção nos bastidores. Como é que você quer ser forte como cristão e não tem nenhuma construção por trás? Essa palavra está me confrontando. É para te confrontar mesmo. Eu quero te deixar mesmo desnorteado essa semana para você tomar um chá de bússola. <risos> né? Porque tem uns crentes que, irmãos, né? a gente usa aqui, em Recife tem muito, que é feito moleque, amorcegando nos carros. Só quer pegar carona, bigu, na fé dos outros. Tenha a sua fé tenha suas convicções, tenha seu conhecimento da palavra, tenha uma firmeza interior por uma vida de intimidade com Deus, como você vai ler Efésios ou você bem objetivo, abre comigo Efésios capítulo 5. Encontramos no capítulo 3, ele falando sobre a identidade da igreja, no capítulo 4 ele traz alguns aspectos da vida cristã, onde a identidade, a nova natureza é aplicada, onde vamos vencer as obras da carne, diga comigo, não tem igreja triunfante vivendo na carne? Lendo o livro de Irmão Rega, ele dizendo que a carnalidade e um excesso dela dá legalidade ao diabo. E muita gente pensa que isso é na área sexual pode derrubar e paralisar uma pessoa. Mas é na mentira, na falta de perdão, na discórdia. Você é um instrumento de quebra de unidade. E o diabo está montou a rede dele lá. Estou aqui, estou reinando na vida desses crentes meia tigela. Eu estou ironizando mesmo, que é para você acordar. Ele não vai sair no grito, ele vai sair com vida. Vida cristã, vivida, aplicada olha como diz Efésios 5, 1 depois imitadores como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave diga comigo andar em amor diga andar na verdade diga andar no espírito diga andar pela graça diga andar em obediência diga andar cumprindo a palavra porque irmãos, ah eu estou assentado em Cristo você sabe que o capítulo 6 fala de satanás e da hierarquia dele ah, eu quero ter vitória sobre Satanás. Eu estou assentado e queremos anular essa parte do meio, da vida cristã vivida. Eu gosto de estudar a Bíblia por temas, mas as cartas, elas têm um início, meio e fim, e elas têm uma mensagem como um todo. Tem gente querendo ter vitória sobre o diabo, mas nem sabe que está assentado em Cristo. Houve um tempo de tanta, tanto exagero sobre batalha espiritual, o povo só lia Efésios 6, mas não entendia Efésios 1, porque a posição espiritual e a nova vida em Cristo aplicada à nossa vida dá autoridade para exercermos o nome de Jesus e vitória sobre o inimigo. E porque Deus está trazendo essas coisas, irmãos, porque Ele quer nos levantar nos trilhos certos e de uma forma que nós vamos estar tão balizados que não vamos ser envergonhados, pelo contrário, nós vamos glorificar o Seu nome. Diga comigo, glorificar o Seu nome. Abra aí comigo Efésios capítulo 3. Preciso ler esse texto. Efésios capítulo 3, Paulo falando sobre a igreja e a revelação dele para a igreja, no verso 3. Segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Como vocês vão ler Efésios, né? Eu estou crendo. E Deus também está apostando muito alto que você vai ler ele diz, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do evangelho, quem recebeu aqui o evangelho Olha para cá, capítulo 1, Efésios. Quando recebemos o Evangelho, recebemos o penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo veio para aqui, para dentro, para dizer, eu vou revelar tudo a você, desde que você repouse na palavra, desde que você esteja submisso a Cristo, desde que Ele seja teu cabeça, desde que você se submeta numa igreja local, desde que você cumpra a ordenança submetei-vos uns aos outros não pense que você isoladinho vai crescer não o que isola busca os seus próprios interesses Paulo era um homem intenso forte, independente, colérico afoito, pegava a dianteira das coisas obstinado quando Jesus apareceu para ele diz parte do recado diz entre na cidade que outros vão te comunicar o resto já foi tratamento então se Jesus tratou Paulo daquela jeito porque eu vou te tratar com leveza tem gente que precisa de mudança agora e Deus está te dando uma chance mude mude se não promessas que ele te falou não vão se cumprir Deus precisou frear Abraão, porque ele não circuncidou o seu filho, o grande pai Abraão dos da fé, ele sabia que era já para ter feito alguma coisa, não tinha feito, Deus freou ele, Deus vai te frear, se você não seguir a cartilha, não é do seu jeito, é do dele, Deus não vai se rebaixar os nossos caprichos, Deus está dizendo: se submeta à minha palavra. E você vai me ver. Eu vou me manifestar a você, Ele está dizendo. E vai. Para de jeitinho brasileiro. Para de atalho. Para de enrolação. Que silêncio, né? É mesmo para você meditar. Eu estou te amando. Afinal, o Hebreus 12 diz que o Pai corrige. Eu estou sendo correção aqui do Pai Celestial. Minha responsabilidade é só dosar a torneira. Mas corrijo. Diga comigo, eu vou andar na proposta da vida cristã. E aí o que vem no capítulo 6 ele fala sobre permanecer inabaláveis as pressões vão vir, vão no mundo terês aflições o diabo se levanta levantou contra Jesus, contra Paulo não vai se levantar contra mim, contra você, vai existe um exagero quanto a isso no corpo de Cristo? existe um além da conta e um nenhuma conta tem gente que vive como se o diabo fosse uma lenda ele é real e você só vai permanecer firme seguindo essa sequência conhecer quem você é em Cristo andar e encarnar a palavra na sua vida suas ações, seu comportamento ao ponto de Paulo dizer que a gente vai ser carta viva não basta só saber a palavra, tem que ser a palavra encarnada, uma carta viva, que as pessoas leiam o evangelho ao estar com você, aí porque a gente vive a palavra, vem uma autoridade, vem uma consciência da armadura de Deus, e eu gosto desse termo, armadura de Deus, às vezes a gente traduz, pensa, dá uma torcida desarmadora do crente. Não, é de Deus. Quando Deus se revelou para Abraão, disse, eu sou teu escudo. Mas no Novo Testamento, na construção da vida de Paulo, muitos anos preso, ele olhando aqueles homens romanos, soldados, Deus foi construindo um entendimento, de uma realidade espiritual na vida do crente do novo testamento de que agora nós temos a armadura de Deus Deus está no trono, Jesus está lá mas ele está dizendo, ei meus filhos vocês são uma igreja triunfante e deixa eu te dizer para Abraão eu fui um escudo mas para vocês eu sou uma armadura uma blindagem o inimigo vai vir com os levantes mas como você já está sentado como você anda o poder da prática e como você sabe quem é e que as suas armas não são carnais quando ele vier levanta o escudo permaneça firme vai ter uma pressão Paulo estava escrevendo essa carta para os crentes de Éfeso mas parecia que ele estava escrevendo para os crentes dos dias do século 21, Por quê? Porque as mesmas histórias que aconteciam lá. Por exemplo, Efésios 3, 18, 15, 16, 17, 18, 19. Paulo escrevendo a carta, não sei, lá no seu quarto. Senhor, me dobro diante do Pai. De quem tem o um nome sobre a família no céu e na terra porque tem uma igreja aqui e tem uma que já foi Senhor eu oro para que eles sejam fortalecidos com o poder no homem interior já eram igreja mas não sabiam o que eram tinha algumas pressões porque para ele falar sobre a armadura o diabo estava dando umas investidas mas ele estava orando certamente por aquela própria carta que ia chegar para aqueles irmãos Senhor Lá no capítulo 1, 16, 17, 18 um, Abre os olhos dele Já são crentes Já estão no evangelho Já nasceram de novo Mas ainda estão vivendo uma vidinha medíocre Olha para alguém perto de você e Diga assim Deus quer nos arrancar Da vida medíocre Diga assim Deus no que, nos quer Andando numa vida gloriosa Orou em Efésios 1 Orou de novo em Efésios 3 Fortalecidos com o poder no homem interior. E que chega um momento que eles vão ser tomados de toda plenitude de Deus. Uau! Foi o que Jesus manifestou aqui na terra. Ser um homem tomado da plenitude de Deus. A ponto do seu nome, ser dito e falado numa outra face, Emmanuel. Onde ele chegava Deus conosco Não era mais o Deus no templo engaiolado Não Era Deus nas ruas Lá vinha Jesus Era Deus chegando Mas o tempo de Jesus passou E Deus está dizendo eu quero a minha igreja Onde ela chegar Que ela seja tão Emmanuel quanto Jesus Jesus que quando abrir a boca, minhas palavras fluam. Que quando olhar, virtude flua. Que quando tocar, unção flua. Que quando ministrar, conviver, graça flua. Que quando chegar o momento, os dons fluam, o poder flua, a autoridade flua. O tempo de Jesus passou. O tempo da igreja chegou. E ela ainda não está andando à altura do que Deus planejou. O que diz de Atos 10, 38, nós podemos trazer para nós. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, era para os três anos e meio. Como podemos e devemos ver agora? Como Deus ungiu a igreja por estar em Cristo Jesus, que deve andar por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Diga comigo, o que foi para Cristo é agora para nós. Pessoal do louvor, vem. Rápido. Diga comigo, assentado Diga, andando Diga, permanecendo firme Na vida cristã Diga, se Deus é por nós Quem será contra nós? Diga, vamos fazer uma confissão Diga comigo, eu nasci de novo Para crescer espiritualmente Para conhecer Cristo Para conviver em igreja eu vou ser forte na minha vida individual e seremos fortes como igreja. Vindo o inimigo por um caminho, por sete ele fugirá. Diga, nós somos a igreja vencedora, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aleluia! A Bíblia diz que aquele cego levantou-se e lançou sua capa Eu queria que você levantasse sua capa de derrotado De medo De ignorância Muda a tua vida esse ano Eu estou falando com Com aquele que nasceu de novo ontem Eu estou falando com um crente que ficou ranzinza sabe aquele carro falhando, que o combustível é ruim, tem um bocado de crente assim, não quero ser nunca assim, misericórdia, tem hora que eu me provoco, eu me avivo, eu olho no espelho, eu leio um livro só para me provocar, um avivamento dentro de mim, vou ler a bíblia, tem pessoas que eu me encontro, uma única vez por ano, e coisas são avivadas na vida dela, eu pego, pego pelo espírito, como quem está segurando um, uma trança, um rabo de cavalo É mil Você precisa ter garra Uma molezinha, uma vontade fraca Você não vai possuir nada Vai ficar aí Levando tapa na cara do diabo Me desculpe as palavras Mas às vezes para acordar A gente precisa de uma provocação eu estou te amando, quero te dizer. Eu vou dormir tranquilo, talvez eu derrame algumas lágrimas, Senhor, porque você me inspira assim, porque eu não me inspira com mais doçura. Mas Ele está nos amando. Vamos fazer outra confessão. confissão: diga comigo. É de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. Diga, eu vou chegar lá Sabe irmão, tem gente que só precisa de um empurrão De um estímulo Olha para alguém perto de você e diz assim Vai dar certo Fica firme Estuda a palavra Se você não fez o rema, diz para ela Faz o rema Podemos cantar aquela música a última vamos lá, fica de pé Você passa álcool, mas dá a mão Cumprimenta alguém Depois vai ter álcool pra você limpar a mão Que porra, aleluia O amor de Cristo será tribulação Angústia Angústia ou perseguição Foram palavras de Paulo na... Nada vai nos separar Porque eu estou Bem incerto de certo de que nem morte, nem vida, nem, nem anjos, nem, nem principados, nem coisas do presente do nem do porvir, nem, nem poderes, nem poderes. poderes. Entrar nas nossas vidas Outra criatura Poderá separar Do de Deus Está em Jesus Cristo Nosso Senhor Está em Jesus Cristo Ninguém olha pra cá Vamos olhar uns pros outros Nada Tem alguém que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida?